0: haft پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت هفتم به نام حضرت حق رفقا سلام امیدوارم که خوب و سلامت باشید سپاسگزارم از این که همچنان با حکیم نظامی همراهید و صدای ناخوشایند منو تحمل میکنید و همراه با هم لذت میبریم از سهر قلم نظامی بزرگ پیش از اینکه قسمت جدید رو شروع بکنم و ادامه قصه رو لازم این تذکر رو ارز بکنم که شنیدن این بخش از داستان و البته برخی از بخش های دیگه که در قسمت های آینده هم بهش برمیخوریم برای کودکان مناسب نیست. اما اگر خاطر منورتون باشه در قسمت های قبل گفتیم که پس از اینکه کاخ هفت گنبد با اون کیفیت عجیب و دقیقی که داشت ساخته شد و تکمیل شد قرار شد که بهرام هر یک از روزهای هفته رو به ترتیبی که از قبل تعیین شده بود و شیده برای او تعیین کرده بود در یکی از بخشهای هفتگانه کاخ با یکی از دختران پادشاهان هفت اقلیم سپری بکنه. روز شنبه بهرام به گنبد سیاه رفت و بعد از نوش و نشاط و برخورداری از دختر پادشاه هند که همون اولین اقلیم بود گوش سپورت به قصه ای که اون دختر شروع کرد براش به تعریف کردن دختر قصه خودش رو این گونه شروع کرد که من در کودکی از خیشان خودم از اقوام خودم شنیده بودم که زنی سیاه پوش هر سال به قصر پدرم رفته آمد میکرد که سر تا پای لباسهاش سیاه بود وقتی ازش پرسیدند که تو چرا فقط جامعه سیاه بتن می کنی گفت من کنیز پادشاهی بودم که بهش میگفتند شاه سیاه پوشان این پادشاه در ابتدا جامعه های رنگارنگ و متنوع و گرانبهایی داشت اما مدتی از ما دور شد و برای مدتی ناپدید شد و بعد از اینکه برگشت از اون به بعد هیچ لباسی جز لباس سیاه به تن نکرد پادشاه درباره علت ناپدید شدنش و سیاهپوش شدنش چیزی به کسی نمیگفت تا اینکه من یک روز با محبت و اصرار فراوان رازیش کردم که این راز رو برام فاش کنه جناب پادشاه بیان ماجرا رو اینگونه شروع کرد گفت که یک روز فردی به قصر ما اومد که تمام لباسهاش سیاه بود علت رو از او جویا شدم هیچ پاسخ نداد و بعد از اصرار فراوان من گفت در سرزمین چین شهری وجود داره به نام شهر مدهوشان که هر کس در اون شهر اقامت کنه مثل من سیاهپوش خواهد شد اینو گفت و دیگه هیچ توضیحی اضافه نکرد و رفت و من بسیار کنجکاف و حیرت زده که این چه شهریه که مردمانش همه سیاهپوش و ازادار هستند. خلاصه از شدت کنجکاوی مملکت رو رها کردم و رفتم به سرزمین چین تا اون شهر رو پیدا کنم و البته شهر رو پیدا کردم و دیدم که بله مردمانی داره همه خوب رو اما همه سیاه پوش و افسرده یک سال در اون شهر اقامت کردم بسیار پرسجو کردم و از هر کسی سعی کردم این راز رو جویا بشم اما به جایی نرسیدم تا اینکه بالاخره با یک مرد قصابی طرح دوستی ریختم و با محبت بسیار سعی کردم که نظرش رو به خودم جلب کنم و در نهایت موفق شدم تا رازیش کنم که راز سیاه بوش بودن مردم شهر رو به بگه پس یک شب که همه خواب بودن مرد قصاب من رو با خودش به یک خرابه ای برد و گفت اگر میخوای راز رو بدونی باید بیای دنبال من تا من چیزی بهت نشون بدم که از راز باخبر بشی در اون خرابه یک سبد بزرگ بود قصاب بهم گفت اگر می‌خوای همه چیز رو بفهمی برو و در این سبد بنشین و خودت متوجه همه چیز خواهی شد همین که نشستم توی سبد سبد رفت به آسمون و وسط زمین و آسمون منو معلق نگه داشت مدتی که از ترس چشمامو بسته بودم و همون وسط آسمون معلق بودم یه دیدم یک پرنده بزرگی بالا سرم داره پرواز میکنه از روی ناچاری پاهای اون پرنده رو گرفتم که شاید این پرنده منو به خودش به جایی ببره و بعد از مدت طولانی که پرنده در آسمون پرواز کرده دیگه روز شده آفتاب وسط آسمون رسید پرنده من رو اندک, اندک ورد پایین و در یک زمین نرم و سبز و من رو فرود وورد خب تا اینجا قصه رو براتون تعریف کرده بودیم ادامه قصه رو بشنوید از زبان حکیم نظامی افتادم چو برق با دل گرم، برگلی نازو کن گیاهی نرم ساعتی نیک ماندم افتاده، دل به اندیشه بد داده چون از آن ماندگی برآسودم شکر کردم که بهترک بودم باز کردم نظر به عادت خیش دیدم آن جایگاه را پس و پیش روزه ای دیدم آسمان زمیش نارسید قبار آدمیش هر گلی گونه گونه از رنگی بوی هر گل رسید فرسنگی پس یه مدتی رو اون زمین همینطوری افتادم با فکرهای بد و ترسان و لرزان وقتی که خورده حالم جا اومد و دوروبر رو نگاه کردم دیدم بله محیطیست بسیار دلپذیر و طبیعتی بسیار زیبا لب گل را به گاز برده سمن ارغوان را زبان بریده چمن ببینید که از اینجاهای داستان نظامی طبیعت رو هم که میخواد توصیف بکنه به نوعی از عباراتی که بوی فضاهای اروتیک میده رو ازشون استفاده میکنه لب گل را به گاز برده سمن ارقوان را زبان بریده چمن گرد کافور و خاک انبر بود ریگ زر سنگ لاخ گوهر بود چشمههایی روان به سان گلاب در میانش عقیق و در خوشاب. ماهیان در میان چشمه آب چون درمهای سیم در سیم آب صندل و عود هر سوی بر پای باد از او عود سوز و صندل سای من که دریافتم چنین جایی شاد گشتم چو گنج پیمایی از نکویی در او عجب ماندم بر وی الحمدللهی خواندم گرد برگشتم از نشیب و فراز دیدم روزه های دید نواز میوه لذیذ میخردم شکر نعمت پدید میکردم تا شبان جاگه قرارم بود نشدم گر هزار کارم بود اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شکر میگفتم بله پس پادشاه اینگونه تعریف کرد که آنقدر اون فضا و اون طبیعت زیبا بود که من اصلا قافل شدم از این بلاهایی که به سرم اومد و اون سبد و اون دوستم آقای قصاب و اینها غرق شدم در لذت بردن از طبیعتی که درش بودم و میبه های رنگارنگ خوردم تا شب فرا رسید چون شب آراغشی دگرگون ساخت کهلی اندوخت قرمزی انداخت کهلی به معنای کهل به معنای سرمه هست وقتی میگه کهلی یعنی سیاهی رو به خودش جذب کرد و قرمزی انداخت یعنی اون سرخی قروب هم رفت شب سیاه فرا رسید بادی آمد زره فشاند قبار بادی آسود تر زباد بهار ابری آمد چو عبر نیسانی کرد بر سبزه ها درفشانی راه چون رفته گشت و نم زده شد همه راه از بوتان چو بوت کده شد بوتان اینجا استاره زیبارویانه میگه که شب شد دیدم یک باودی اومد قوار راه رو جارو کرد ابری اومد زمین ها رو آبپاشی کرد و ناگهان دیدم که از دور تعداد زیادی دختران زیبارو اومدن به سمت من راه چون رفته گشت و نمزده شد همه راه از بطان چوبت کده شد دیدم از دور صد هزاران هور که از من آرام و سابری شد دور هر نگاری به سان تاز بهار همه در دست ها گرفته نگار این نگار دوم به معنای نقش و نگار هست نگار اول به معنای دختر زیبا و نگار دوم به معنای نقش نگاری که روی دستها زیبارویان حک کنند. هر نگاری به سان تازه بهار همه در دستها گرفته نگار لب لعلی چو لاله در بستان لعلشان خون بههای خوزستان دست و ساعد پر از علاقه ی زر گردن و گوش پر ز لعلع تر شمعهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه آمدند از کشی و رعنایی و هزاران هزار زیبایی بر سر آن بوتان حور سرشت فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت فرش انداختند و تخت زدند راه صبرم زدند و سخت زدند پس این بانوان زیبا همه با اون آرائش ها و اون کیفیتی که توصیف شد اومدن در حالی که فرشها و تختهایی رو هم روی سر داشتن، اومدند فرشها رو پهن کردند و هایی گذاشتند و معلوم شد که یک مکانی رو برای اتراق کردن انتخاب کردند فرش انداختند و تخت زدند راه صبرم زدند و سخت زدند یعنی من هم بسیار ناسبور شدم از دیدن این دختران و دلم خلاص هوایی اونها شد چون زمانی بر این گذشت ندیر گفتی آمد مه سپهر به زیر آفتابی پدید گشت از دور کاسمان ناپدید گشت از نور گرد برگرد او چهور و پری سد هزاران ستاره سهری سرف بودو کنی زکان چمنش او گل سرخان بوتان سمنش میگه مدتی که گذشت یک زیباروی اومد از دور که از همه اون زیبارویان زیباتر بود آفتابی پدید گشت از دور کاسمان ناپدید گشت از نور و تمام اون کنیزکانی که اونجا بودند دورورش بودند و مشخص بود که او بزرگ این جمع هست و از همه زیباتر بود سرف بود او کنیزکان چمنش او گل سرخ و آن بوتان سمنش هر شکرپار شمعی اندر دست شکر و شمع خوش ب پیوست آمدان بانوی همایون بخت چون عروسان نشست بر سر تخت عالم آسود یک سر از چپ و راست چون نشستو قیامتی برخواست پس یک لحظه چون نشست به جای برق از رخ گشود و موزز پای شاهی آمد برونز تارم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش پس این بانوی بانوان همچین که نشست روی تخت برقه و نقاب رو از روی صورت باز کرد و موزه یا همون کفش رو از پای در آورد و نظامین چنین تصویر میکنه شاه یا اومد برونز تارم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش روم و زنگ یعنی سفید و سیاه چون مردمان روم سفید رو بودن و زنگی ها هم که یعنی سیاه پوستا که به مردمان افریقا بیشتر اطلاق میشد در واقع داره میگه این زن وقتی که برقه رو باز کرد و موهاش رو بیرون ریخت و صورت سفیدش هم پدیدار شد سفیدی صورت و سفیدی پا که چون کفش رو هم از پای درآورده بود مانند لشکر روم بود و اون سیاهی ظلفینش مانند لشکر زنگ شاهی آمد برونز تاورم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش تنگ ز تنگ چشمی دور همه سرویزه خاک و او از نور میگه این دختر تنگ چشمی بود چرا میگن تنگ چشم؟ چون عموماً دخترانی که زنانی که به عنوان زیبارو میشناختند در اون دوره از منطقه ی شمال شرق ایران منطقه آسیایی میانه فعلی می اومدن که معمولا تنگ چشم هستن دختران نمکینی داشته که مورد پسند مردمان اون زمانه بوده حالا می که تنگچشمی تنگ تنگچشمی تنگ دور یعنی در این اینکه که آدم تنگچشمی بود اما تنگ چشم به معنای بخیل نبود همه سرویز خاک و او از نور بود لختی چو گل سرفکنده به جهان آتشی درفکنده چون زمانی گذشت سر برداشت گفت با محرمی که در برداشت که زنا محرمان خاک پرست می نماید که شخصی اینجا هست خیز و برگرد گرد این پرگار هر که پیش به پیش منار گفت که به نظر می رسه به یکی از کنیزانش گفت به نظر می رسه که یک فرد غریبه این اطراف وجود داره برو بگرد هر کسی و پیدا کردی که غریبه بود و از جمع ما نبود برش دار بیار پیش من آن پریزاد در زمان برخاست چون پری می پرید از چپ و راست چون من دید مند از آن به شگفت دست گیران دست من بگرفت گفت برخیز تا رویم چو دود با اونوی بانوان چون این فرمو من بدان گفته هیچ نفزودم، زودم آن سخن بودم پر گرفتم چزاخ با طاووس آمدم تا به جلوگاه عروس وقتی دختره به من گفت بلند شو بیا بریم پیش رئیس ما بانوی بانوان، من خب طبیعتا هیچ مخالفتی نکردم چون خودم آرزومند یک چنین همنشینی بودم پر گرفتم چزوق با تاووس اومدم تا به جلوگاه عروس پیش رفتم زروی چالاکی خاک بوسیدمش من خاکی خواستم تا به پای بنشینم در صف زیر جای بگزینم گفت برخیز جای جای تو نیست یه بندگی سزای تو نیست بر سری رای و پیش من بنشین سازگار است ماه با پروین گفتم ای بانوی فریشت خوی با چون من بنده این حدیث مگوی تخت بلغیس جای دیوان نیست مردان تخت جز سلیمان نیست من که دیوی شدم بیابانی چون کنم دعوی سلیمانی گفت نارد بها بها نمگیر با فسون خانده ای فسان مگیر همه جایان توست و حکم تو راست لیک با من نشست و باید خواست تا شوی آگه از نهانی من بهره یا مهربانی من گفتمش همسر تو سایه توست تاج من خاک تخت پایه توست گفت سوگند ها به جان و سرم که برای یکی زمان ببرم میهمانت منی تو ای سر مرد میهمان را عزیز باید کرد خلاصه حسابی تعارف به همتی که پاره کردند من اول میخواستم بنشینم پایین و زیر دست او اما او اصرار که نه بلند شو بیا و کنار من بنشین و از مهربانی من برخوردار شو و تو مهمان من هستی و جایگاهت جایگاه زیردستان. نیست چون به جز بندگی ندیدم رای ایستادم چون بندگان بر پای خادمی دست من گرفت به ناز بر سریرم نشاند آمد باز چون نشستم بر آن سریر بلند ماه دیدم گرفتمش به کمند با من آن مه به خوش زبانی ها کرد بسیار مهربانی ها پس بفرمود کاورند به پیش خان و خردیز شهر دادن بیش بعد از اینکه کمی با من خوشزبانی کرد و مهربانی کرد دستور داد که سفره پهن کنن خان پهن کردند و خردهای بیش از اندازه آوردند خان نهادند خازنان بهشت خردهای همه عبیر سرشت خانز پیروزه کاس از یاقوت دید رازو نصیب و جان را قود هر چه اندیشه در گمان آورد مطبخی رفت و در میان آورد یعنی هر غذایی که فکرش رو بکنی اون مسئول آشپزخانه مطبخی رفت و اوورد گذاشت سر سفره چون فراغت رسیدمان از خرد از غذاهای گرم و شربت سرد مطرب آمد روانه شد ساقی شد طرب را بهانه در باقی هر نصفت دری دری میسفت هر ترانه ترانه ای می رقص میدان گشاد و دایره بست پر در به پای و پویه به دست شم را ساختند بر سر جای ویست آدند همچو شم به پای خلاصه بعد از قضا خوردن و شراب خوردن نوبت به رقص رسید و دختران همه ایستادند و شمها بر سر نهادند و شروع به رقصیدن کردند. چون زپا کفتن براسودند دست بردی به باده بنمودند شد به دادن شتاب ساغی گرم برگرفت از میان وقایع شرم وقایع به معنای روسری و هر چیزی که کسی را از یک بی افتی میتونه حفظ بکنه میگه وقتی که ساقی شراب رو بسیار داد به حاضران دیگه شرم از میان برخواست من به نیروی عشق و عذر شراب کردم آنها که رتلیان خراب یعنی من به عذر اینکه مست بودم کارهایی کردم که در شعنم به عنوان یک پادشاه نبود کارهایی رو کردم که رتلیان خراب میکنن وان شکر لبز روی دمسازی باز گفتی نکرد از آن بازی یعنی من هر کاری میکردم و خودم رو بیش از حد خودم به این بانو نزدیک میکردم او هم جلوی منو رو و حرفی نمیزد که آقا مثلا نکن یا حد خودتو نگه دار. چون که دیدم به مهر خود رایش افتادم چه زلف در پایش بوسه بر پای یار خیش زدم تا مکن بیش گفت بیش زدم یعنی هرچه او بیشتر به من میگفت نکن من بیشتر بوسه بر او میزدم مرغ امید برنشست به شاخ گشت میدان گفتگوی فراخ عشق میباختم به بوس و به می با دلی و هزار جان با وی گفتمش دل پسند کام تو چیست نام داریت هست نام تو چیست گفت من ترک نازنین اندام نازنین ترک تاز دارم نام گفتم از هم دمی و هم کیشی نام را به هم بود خیشی ترک تاز است نامت این عجب است ترک تازی مرا همین لقب است خیز تا ترکوار در تازیم هندوان را در آتش اندازیم قوت جان از نزمه مغانه کنیم نو نوش آشقا میکنی خلاصه بعد از مدتی سر گفتگو هم باز شد و من اسمش رو ازش پرسیدم گفت من اسمم ترکتاز هست گفتم عجب بیدید که اشاق وقتی میخوان با هم آشنا بشن ابتداهی دنبال نقاط مشترک میگردن این پادشاه هم گفتش که عجب اسم شما ترکتازه از غذا لقب بنده هم تورک تازه پس حالا که اینطوره خیز تا ترکوار وار در تازیم هندوان را در آتش اندازیم هندوان را میتونه اینجا استعاره از غم ها و اندوه باشه و یعنی بیا به شادی وقت بگذرونیم و غم ها رو دور بریزیم قوت جان از می مغانه کنیم نقل و مینوش آشخونه کنیم یافتم در کرشمه دستوری که از میان دور gردادان دوری دستوری به معنی اجازه هست میگه در کرشمه های این بانو من احساس کردم که داره به من اجازه میده که از میان دور گرددان دوری یعنی بهش نزدیکتر بشم. یا یافتم در کرشمه دستوری که از میان دور gردادان دوری قمزه می وقت بازی توست هن که دولت به کار سازی توست خنده میداد دل که وقت خوش است بوسه بستان که یار ناز کش است خ... اینکه میگه خنده میداد دل دل دادن کنای از جرأت دادن الان هم گاهی مردم میگن میگن مثلا من دلش رو ندارم این خطر رو واردش بشم اینجا داریم میگه خنده میداد دل که وقت خوش است یعنی خنده های اوی نوعی بود که به من جرأت میداد که از او بوسه بستانم خنده میداد دل که وقت خش است بوسه بستان که یار ناز کش است چون که بر گنج بوسه بارم داد من یکی خواستم هزارم داد بار دادن هم یعنی راه دادن چون که بر گنج بوسه بارم داد یعنی وقتی که اجازه داد که من بوسه بر سر و روی او بزنم چون که بر گنج بوسه بارم داد من یکی خواستم هزارم داد گرم گشتم چنان که گردد مست یار در دست و رفته کار از دست خون من در جگر به جوش آمد ماه را بانگ خون به گوش آمد اینجا در مصر دوم ماه استعاره است از همین بانو و میگه که من خون در رگهای من به جوش آمد و شهوت بر من قلبه کرد و ماه را بانگ خون به گوش آمد یعنی این خانوم فهمید که من دیگه دارم از دست میرم گفت امشب به بوس قانع باش بیش از این رنگ آسمان متراش هر چه زین بگذرت روا نبود دوست آن به که بی وفا نبود تا بود در تو ساکنی بر جای زولف کش گازگیر و بوسه رو بای چون بدان جا رسی که نتوانی که از طبیعت انان بگردانی زین کنیزان که هر یکی ماهی است شب و شاق را سهرگاهیست آن که در چشم خوب تریابی وارز او را در او نظر نظریابی حکم کن که از خودش کنم خالی زیر حکم تاورم حالی تا به مولاویت کمر بندد به شبستان خاص پیوندد کندت دلبری و دلداری هم عروسی و هم پرستاری آتشت ز جوش بنشاند آبی از بهر جوی ما ماند گردگر شب عروس نو خواهی دهمت بر مراد خود شاهی هر شبت زین یکی گهر بخشم گر دگر باگدت دگر بخشم پس چی شد؟ وقتی که این بانو فهمید که من دیگه دارم از کنترل خارج میشم و کار به جاهای باریک میرسه به من گفت امشبی را به بوسه قانع باش بیش از این رنگ آسمان متراش و به من گفتش که اگر میتونی بر خودت مسلط باشی تا عبادت در تو ساکنی بر جای زلفکش گازگیر و بوسه رو وا اگر میتونی بر خودت تسلط داشته باشی من در اختیار تو هم و در این حد هر که بخواهی در خدمت اما چون بدان جاورسی که نت و از طبیعت انان بگردانی به اون جایی میرسی که دیگه طاقتش رو نداری یکی از این کنیزان زیبارویی که اینجا هستن رو انتخاب کن هر کدوم رو که بخوای من در اختیار تو میگذارم و به هر نهوی که میپسندی اون شب رو با او به صبح برسون و اگر باز کنیز دیگری هم خواستی باز کنیز دیگری به تو خواهم بخشید این سخن گفت و چون از این پرداخت مشفقی کرد و مهربانی ساخت در کنیزان خود نهانی دید آنکه در خرد مهربانی دید پیش خواند و به من سپرد به ناز. گفت برخیز و هرچه خواهی ساز ماه بخشیده دست من بگرفت من آن ماه روی مانده شگفت که از شگرفی و دلبری و کشی بود یاری سزای ناز کشی او همین رفت و من به دنبالش بنده زلف و هندوی خالش تا رسیدم به بارگاهی چوست در نشد تا مرا نبرد نخوست رفتیم به اتفاق اون کنیزک تا رسیدیم به یک ساختمان خیلی زیبای بارگاهی چست در نشد تا مرا نبرد نخست، ابتدا من رو وارد کرد بعد خودش وارد شد چون در آن قصر تنگ بار شدیم چون بم زیر سازگار شدین دیدم افگنده بر بسات بلند خوابگاهی از پرنیان و پرند دیدم بله یک خوابگاه خیلی زیبایی بر یک بساط بلندی آماده کردن برای من و این کنیزک سر به بالین بستر آوردیم هر دو برها به بر در آوردیم یافتم خرمنی چو گل در بیت نازک و نرم و گرم و سرخ و سپید صدفی مهر بسته بر سر او مهر برداشتم ز گوهر او بود تا گاه روز در بر من پرز کافور و موشک بستر من گاه روز و چو بخت من برخواست ساز گرما بکرد یک یک راست قوصلگاه هم به آب دانی کرد که از گوهر سرخ بود و از زر زرد خیشتن را به آب گل شستم در کلاه و کمر چو گل رستم پس رفتم با اون بانو بر اون تختگاه و رفت آنچه که باید می که نظامی با زبان استعاره و کنایه بیان کرده و خوبه که دوستان حتما وقتی که شعر رو می یا میخونند به اون جنبه های استعاری کلام توجه داشته باشند که همه معانی رو دریابند چون این اروتیکترین معانی رو نظامی اینجا در واقع برای اینکه از اون پرده افاف هم خارج نشه و در عین حال کلام هنری باقی بمونه و جنبه ادبیات خودش رو به تمامی حفظ کنه زیبا زیباترین شکل ممکن با بیان استعاری تمام اون جزئیات یک رابطه تنانه رو بیان کرده نظامی چه خوبه که دوستان شاعر ما به این شیوه و این کاربرد از استعاره هم توجه داشته باشند و اینقدر به سراحت غلطیدن در شعرهایی که به خصوص مسائل تنی درش بیان میخواد بشه شاید حالا بیش از اون که بخوایم بحث اخلاقی بکنیم بحث اینجا اخلاقی نیست ادبیه. بیش از اون مسئله که به وجود میاره اینه که ما رو اساسا از یک بیان هنری میتونه دور بکنه اون میزان از سراحت اما استفاده بجا از استعاره مثل نظامی مثلا همینجا که اینکه صدفی مهر بسته بر سر او مهر برداشتم از گوهر او میبینید که چقدر بیان رو هنری تر میکنه در عین اینکه تمام اون جزئیات رو هم توضیح داده خلاصه پس از اینکه با اون زن در آو میختم و کار به اتمام رسید و صبح شد کنیزک بلند شد و رفت حمام رو آماده کرد و غوصلگاهی آماده کرد برای من آنگونه که شرحش رفت به زیبایی تمام خیشتن را به آب به گل شستم در کلاه و کمرچو گل رستم یعنی چی در کلاه و کمرچ و گل رستم؟ یعنی لباس پوشیدم آن عروسان و لعبتان سرای همه رفتند و کس نماند به جای من بران سبزه مانده چون گل زرد بر لب مرق زار و چشمی سرد خفتم از وقت صبح تا گه شام بخت بیدار و خاج خفته بکام از اون امارتی که درش بودیم وقتی بیرون آمدم صبح شده بود و دیدم که هیچ خبری از اون زیبارویانی که به تعداد و بیشمار دیشب اینجا پرسه میزدن هیچ خبری از اونها نیست خلاصه پس وقتی که خودم رو تنها دیدم مدتی رو بر سر همون طبیعت و گلها و چشمسارها به سر بردم تا دوباره زمان شب فرارسید آهوی شب چو گشت ناف گشای صدفی شد سپهر غالی سای سر بر از اماری خواب بنشستم چو سبزه بر لب آب آمدن ابر و باد چون شب دوش این دورفشان و آن عبیر فروش باد میرفت و ابر میافشاند این سمن کاشت وان بنفشه نشاند چون شدن مرق زار انبر بوی به گل سرنه ها تو جوی به جوی لعبتان آمدند اشرت ساز آسمان باز گشت لعبت باز پس دقیقا امشب هم مثل دیشب همین که هوا تاریک شد ابری آمد و زمین ها رو آب پاشی کرد و بادی آمد زمین ها رو جارو کرد و فضا رو محیا کرد برای اومدن همون دختران و اونها یک یک وارد شدند تختی از تختی زر آوردند، تخت پوشی از گوهر آوردند چون شدن گیخت سریر بلند، بسته شد بر سرش بسات پرند شور و آشوبی از جهان برخواست آمدند آن جماعت از چپ و راست در میان آن عروس یقماوی برده از آشغان شکیباوی بر سر تخت شد قرار گرفت تخت از او رنگ نوبهار گرفت باز فرمود تا مرا جستند نامم از لوح غایبان شستند رفتم و بر سریر خواندندم، هم به آین خود نشاندندم. هم به ترتیب و ساز روز دیگر خان نهادند و بر سر هر عبایی که در به بسات واورد در خورند رنگ نشات ساختندان چنان که باید ساخت چون که هر کس از آن خورش پرداخت می نهاودند و چنگ ساخته شد از زدن رودها و نواخته شد پس مثل دیشب دوباره منو دعوت کردن و صفری پند کردن و اون کلمه ابا هم که شنیدین هر اباوی که در خورد به بسات ابا به معنای همون قضا هست انواق قضاها آوردن و میهم هم دادند و نوش ساقی یا جام نوش گوار گرم تر کرد عشق را بازار در سرامت نشاط سرمستی عشق با باود کرد هم دستی ترک من رحمت آشکارا کرد هندوی خیش را مدارا کرد رقبت افزود در نواختنم مهربان شد به کار ساختنم کرد شکلی به قمز با تا شدند از برش پرستاران همین که نشستیم و باودهی خوردیم و مست شدیم و او باز مهربانی رو با من آغاز کرد کرد شکلی به قم با یاران یه جوری اشاره کرد به اون یارانش و اون دخترانی که اطرافش بودند تا شدند از برش پرستاران یعنی یه طوری با نگاهش به اونها فهموند که برید و ما رو اینجا تنها بذارید خلوتی آنچنان و یاری نقز تابم از دل درو افتاد به مغز دست بردم چو زولف در کمرش در کشیدم چو عاشقان به برش گفتان وقت بی قراری نیست شب شب زینهار خاری نیست زینهار خاری یعنی عهد شکستان من همین که دیدم خلوت شد فکر کردم که خب خبریه دیگه دست بردم چو زولف در کمرش و ایشان سریعا گفتن که نه شب شب عهد شکنی نیست صبر کن اگر قناعت کنی به شکر و قند گاز میگیر و بوسه در میبند به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد بود وان که با آرزو کند خیشی افتد آقابت به درویشی اینجا آرزو یعنی بلند پروازی یعنی داشتن اهداف خیلی بلند میگه اگر قناعت کنی همیشه این نعمت برای تو برقرار اگر قناعت کنی به شکر و قند گاز میگیر و بوسه در میبند اما اگر که خلاصه کسی خیلی اهداف بلند پروازانه در سر به آنکه با آرزو کند خیشی اوفتد عاقبت به درویشی یعنی در نهایت به بیچیزی و مسکین شدن میافته. گفتمش چاره کن ز بهر خدای کابم از سر گذشت و خار از پای هست زنجیر زلف چون قیرت منز دیوانگان زنجیرت شب به آخر رسید و صبح دمید سخن ما به آخری نرسید گر کشی جانم از تو نیست دریق اینکی نکسر آن آنکانک تیق این همه سر کشیدن از پی چیست گل نخندید تا هوا نگریست گل نخندید تا هوا نگریست یعنی تو میسن که تا گریه ما رو در نیاری نمیخوای روی خوشی به ما نشون بدی و ما رو به اون آرزومون برسونی تشنه ای را که او گلوده توست آب درده که آب در ده توست قطره ای را به تشنگی مگذار تشنه ای را به قطره ای بنواز رتبی در فتاده گیر به شیر سوزنی رفته در میان حریر گر است نست تا خیزم خاک در چشم آرز ری زم ریزم مرغی انگاشتم نشست و پرید نه خرفتاد شد نخیک خیک درید پادشاه دیگه حسابی طاقتش تمام شد و گفتش خلاصه تکلیف ما رو روشن کن ما رو تشنه میبری تا لب چشمه و برمیگردونی اینجوری نمیشه چی میشه حالا اگر تو یک روی خوشی هم به ما نشون بدی قطره ای را به تشنگی مگزا روتبی در فتاده گیر به شیر سوزنی رفته در میان حریر یه دوستان کنایه ها رو هم توجه دارند دیگه به چه معناست گر جز از کار تاخیزم خاک در چشم آرزو ریزم اگر غیر از اینه و میخوای ما رو سر کار بذاری بگو که اساسا من بلند شما برم و این آرزو رو اساسا بهش بیمحلی و بیتوجهی کنم خاک در چشم آرزو ریزم مرغی انگاشتم نشست و پرید با خودم تصور میکنم که یک پرندهی نشست و پرید اصلا فکر میکنم که رابطهی بین ما ایجاد نشده بوده نه خر افتاده شد نه خیک درید اینم یه مسئله دیگه که یعنی اصلا اتفاقی نیفتاده چیزی بین ما رخ نداده خب باید ببینیم که این قصه به کجا خواهد رسید و آیا پادشاه خواهد تونست که به وصل این بانو برسه یا نه و آیا اصلا این بانوان از کجا اومدن اینجا کجاست و اون پرنده چرا پادشاه رو در چنین سرزمین عجیبی فرود آورد و اساساً راز شهر سیاه بوشان چه خواهد بود فراموش نکنید که همه این ماجره رو پادشاهی داره تعریف میکنه که در قصه دختر پادشاه اقلیم اوله و این قصه رو اون دختر داره برای بهرام گور تعریف میکنه امیدوارم که از قصه لذت برده باشید و ادامه داستان رو با من همراه باشید در قسمت های بعدی مراقب خودتون باشید یا حق